0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina, Aikä ole. Nyt on keskiviikko, ää, neljäs päivä toukokuuta vuonna 2023. Mun nimi on ää, Tuomas Peltmäki.
1: Toukokuuta?
0: Ei, mikä nyt
1: on? niinku aivan. Kilanokärryltä.
0: No niin, wow. Melkein. Allo niin kiikeä uutisviikko, että tota, mä pyörähtänyt eteenpäin. Ei ku, aurinko se, mikä se? <tuhilja> Nyt me aloitumme alusta. Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin keskiviikkona, äh, neljäs päivä lokakuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa. Helsingissä, Suomessa, mutta myös virtuaalisesti Tukholmassa, Ruotsissa ovat Helsingin Sanomien tutkivainjuttujen tuottaja Salvo Vorekoski. Hei Salla. Hei. Ja Sallan vieressä on Helsingin Sanomien politiikan toimituksen nyrkki numero uno. Anni Keski-Heikkilä, ystävien kesken AKH. Hei AKH. Hei. Mutta kaiken tämän ihastuttavuuden lisäksi meillä on ilo ja kunnia olla tällä hetkellä suorassa yhteydessä Pohjanlahden toiselle puolelle, eli ää, entiseen emämaamme Ruotsiin, ää, ja siellä on Tukholmassa ää, ilmeisesti omassa komerossaan istuu tota, Helsingin Sanomien Tukholman kirjevaihtaja Jussi Sippola. Terve Jussi! Terve, terve ja hyvää päivää kaikille
2: täältä komerosta. Suomessa tunnetaan päivänä tullut Ruotsista. Ah, jaa, okay. Joo,
1: mäkin kuulin, kuulin tän, että on vaikeata. korvapuustipäivä. Pitääköhän sitä niinku itse tehdä vai voiko ostaa kaupasta vaan?
0: Mm,
2: kaup- itse tehdään, itse
0: tehdään. En mä ikinä tehnyt korvapuustia. Onko se vaikea?
1: Minäkään. Ei se ole vaikeaa. Se kaulitaan semmoisesti levyyksi ja laitetaan siihen kanelia ja me. rasvaa ja kaikkea ja sokeria ja rullataan ja sitten... Tota, veitsellä mm. sitten. No niin, siitäpä
0: sitten Mä Hei, äh, eli pieni oikaisu piti tehdä jo viime jaksossa, mutta unohdettiin. Eli toisessa jaksossa käytiin tämmöinen keskustelu, jossa tota, aluksi minä luonnehdin hallituksen, hallituskauden velanottoa silleen, että se pysyy suurin piirtein vuosittain saman mittaisena, mutta sitten Marko korjasi minua, että se laskee, mutta se ei laske. Eli korjaus oli väärä. Uh, tota, nimittäin ensi vuonna velkaa otetaan heti 12 miljardia, eli ensi vuodeksi se nousee uh, tästä virheestä, ja ei tehdä sitä enää koskaan. Uh, tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan nimittäin Ruotsin tilanteesta. Tällä viikolla Suomessa otsikoita on hallinnut yhä kiihtävät väkivaltaisuudet Ruotsissa, ja on tullut jotenkin tämmöisiä symbolisesti jotenkin tosi, Tosi, tosi kuumattavilta tuntuvia ä, tietoja, jonka mukaan esimerkiksi, ä, tai yksi tämmöisestä tiedosta on se, että vaan Meksiko on rauhanajasta nauttivista maista Ruotsia väkivaltaisempi paikka, mitä tulee pommituksiin ja räjähdyksiin. Täh. Joo, mikä <laughs> kuitenkin on jotenkin, en tiedä, Meksiko on sellainen kuin kartellien omistama maa ja Ilmeisesti on myös naapurimaammekin ja sen lisäksi Ruotsin entinen pääministeri Magdalena Andersson oli ehdottanut, että Ruotsissa olisi syytä kutsua armeija avuksi näitä mm, tota, jengirikollisia vastaan. Mua itseä vaivaa tässä ää, niin kuin tavallaan vähän ehkä pinnallisesti ja typerästi, mutta mun suurin pulma liittyy siihen, että mä en tiedä mikä on totta ja mikä on mediaa. Mä en tiedä, niin mikä on totuus tässä Ruotsin tilanteessa ja sen takia mä otin välittömästi yhteyttä just siis sinuun, että sinulta tulee sieltä Ruotsin muualta totuus, puhutaan siitä ja sen lisäksi puhutaan sosiaali- ja terveysuudistuksesta, joka näyttää useastakin syystä johtuen heti syntymänsä jälkeen jotenkin syttyneen tuleen ja palaneen poroksia. Niin kaikki näyttää menevän niin isolla kädellä väärin. Yksi Tällä viikolla eniten huomiota herättäneistä asioista on se, että hyvinvointialueet ovat joutuneet ryhtymään käyttämään ostopalveluita, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä terveystalot ja muut terveydenhuollon yksityisbusinekset, niin he fittumaisen tota, kovan kiskurihintaan myyvät lääkäreitä tota, hyvinvointialueelle sinne, missä ö, niitä sieltä puuttuu ja tämä kaikki paisuttaa laskua ja pahentaa entisestään tilannetta hyvinvointialueella. Ja vielä lopuksi puhutaan Sallan ja tämän podcastin ystävän Paavo Teittisen aivan erinomaisesta jutusta, täydellinen pako ja siihen liittyvästä podcast-sarjasta, joka tehtiin minä, Paavo ja Salle yhdessä. Ja tuota, siinä mua kiinnostaa varsinkin kaikenlaiset juridiset kysymykset tämän. irakilaismiehen tarinan ympärillä, summataan tarina myös tässä podcastissa. Eli ei haittaa, jos et ole lukenut juttua tai kuunnellut podcastia. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalla. Okei. Ruotsissa on tapahtunut tänä vuonna yhteensä noin, ja nämä numerot voi vanhentua hyvin nopeaa, mutta noin 260 ampumavälikohtausta ja äh, käytännössä joka päivä joku ammutaan Ruotsissa. Äh, jengiläisten tekemiä räjähdysiskuja on tapahtunut noin 130 ja kuollonuhrit lasketaan kymmenissä. Äh, huomiota herättävästi tosiaan Ruotsin entinen pääministeri Magdalena Andersson oli sitä mieltä, että on syytä muuttaa ilmeisesti lainsäädäntöä sillä tavalla, että armeija pystytään kutsumaan apuun. Tässä tilanteessa kysymys on ruotsalaisille tosi vaikea, koska, koska tota, armeija, armeija on syyllistynyt Ruotsissa äh, niin kuin veritekoihin ruotsalaisia kohtaan, joten se on niin kuin hyvin monimutkainen. Ja en tiedä, oliko se sen takia Anderssonilta sellainen kevyt heitto, tietää, että se ei tule mutta ylipäätänsä mulla on semmoinen tota, fiilis, että tässä on nyt paljon tapahtuu semmoista, mitä ei täältä Suomesta käsin tiedetä. Joten ää, tota, Jussi, ää, käännymme sinun ää, puoleen. Täällä Suomessa tota, mediamyöritys tämän Ruotsin aiheen tiimoilta on merkittävää. Ja mä kiinnitin huomiota, että esimerkiksi olit tehnyt ää, entiseen Twitteriin nykyisen Xään tämmöisen Valtavan pitkän twiittiketjun, jossa sä linkkasit käytännössä ne jutut, joita sä olet kirjoittanut sun kirjeenvaihtajan uran aikana Ruotsista tästä jengiväkivallasta. Ja se lista oli hengästyttävän pitkä. Kun sä katsoit tavallaan taaksepäin sun, sä muutaman vuoden siellä Ruotsissa ollut ja sä oot kirjoittanut tästä jengirikollisuudesta. Kun sä katsoit taaksepäin sitä sun repertuaaria, niin mikä fiilis sulle tuli siitä kokonaisuudesta?
2: Joo, kyllä se itsekin vähän hengästytti, kun sitä alkoi linkkailemaan, että mä ajattelin, että siinä on ehkä joku parikymmentä juttua, mutta sitten niitä olikin useita kymmeniä. Enkä mä muistanut itsekään, että oli niin paljon juttuja kirjoittanut, eikä siinä ollut kaikki niistä jutuista. Se, se kertoo ehkä siitä, että jotenkin tässä kolmen vuoden aikana ollaan täällä Ruotsissa niin kuin tämän, tämän jengirikollisuuden suhteen taas ylitetty uusia rajoja ja tästä on tullut yhä isompi ongelma ja tämä on noussut politiikassa uudella tavalla agendalle. Samalla kun mä luin niitä juttuja, niin kyllä ne sitten tuntuu, että no tämä nyt on kyllä kuultu tämä tämä juttu jo jo aikaisemmin, että tuntuu, että täällä toistuu tämä sama tapa keskustella, että aina siirrytään jollekin uudelle tasolle, aina ylitetään joku uusi raja, aina aina toistella näitä samoja asioita, että Ruotsin Ruotsi niinku täytyy nämä jengit pysäyttää ja muuta, mutta tuntuu, että tilanne menee vain niinku pahempaan suuntaan. Ja mä jotenkin, kun Suomessa nyt alkoi tämä keskustelu näistä jengeistä tämän Ruotsin viimeaikaisen niinku kuukauden niinku sisällä tapahtuneen väkivallan lisääntymisen myötä, niin, niin mä ajattelin, että siitä voi olla apua keskustelussa, että siellä on, on näitä juttuja pidemmältä ajalta. Tota niin, ja ja sitten kyllä se vähän yllättää, yllättää ehkä tämä, että Suomessa, Suomessa tämä nyt, tämä jengikehitys tuntuu tulevan vähän jotenkin yllätyksenä.
0: Mm. Um, haluaisin <köhfendim> niin sukeltaa heti tähän näihin mun TikTok-kysymyksiin, mutta minä kysyn nyt teiltä eka.
3: Oletko jengi TikTokissa? Oon. Joo, minä olen että moni on. Se on kuullut vähän hirveätä. Eh,
0: se on ihan kauheata.
1: Siis ihan sitä Voitte niin. kertoa tota, vanhukselle, mikä on...
0: Okei, okay, mä, 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 okay, siis mä tunnistan, että mä oon niin boomeri, että mä en, mä en enää tiedä, mikä on totta ja mikä on ei. Eli ää, TikTok syöttää mulle mm, ruotsista videokuvaa. Se näyttää välistä niin kuin live-videokuvalta. Ja niin kuin yksi klippi toisensa perään, missä se näyttää ihan joltain Syyrian sisällissodalta... Et jengi juoksee siellä, mätkii poliisiautoja, poliisit pakenee, niin kun, on rynkkyä ja on metalliputkea ja se on, niin kun, se on häkellyttävää se videokuva. Ja koska se on, TikTok on niin, sillään, et sä tiedä milloin se video on otettu, ei siinä mitään lähdeviitteitä, ei ole mitään, se on joku, niin kun, Nimi, numero, kirja, tili joka sen videon ladannut. Et se tiedä, mikä se on. Se voi olla niinku kuuden vuoden takaa ja näin. Mutta TikTok vyörittää Tommosta, Sitten mä käänny oikealle. Sitten Suomen media, media vyöryttää sitä, että A joo, Ruotsissa sitä ja tätä ja räjähyksiä ja tämmöistä ja kuolemaa ja näin. Niin tulee semmoinen, että Aa, vitsi, mä en tiedä, mikä on enää totta. Mä jatkan vielä sen takia, että jotenkin mä muistan sen ajan, jolloin se, että jos sä ajattelit, että Ruotsissa ihan oikeasti on jotain jengirikollisuutta, joka liittyy maahanmuuttajia muihin, niin sä olet niin idiotti, sä olet niin pösiö ja rasisti ja juntti.
3: Ei sitä ole kauhean kauaa edes. Niin. siis edes. Yli viime hallituskauden ihan alussakin, niin oli mun mielestä vielä sellaista, niin niin. Kun, jos nyt oikein muistan, niin sellaista vähän ajatusta, että ei niinku ei tai tässä. ainakin, että sitä Ta- niin liioitellaan. Niin, niin, että varsinkaan Suomeen ei ole, ei ole niin minkäänlaista samanlaista niin tulossa.
1: Niin ja sitten ainahan voi, tota, mun aina se, että jos, jos joku ilmiö on jossain Ruotsissa tai Yhdysvalloissa tai Saksassa tai jossain ja sitten sit ihmiset sanoo, että, että Suomeen tämä ei ole tulossa, niin silloin pitäisi jotenkin tosi isona kysymysmerkkinä kysyä, että ai miten niin, hmm. että mikä on se logiikka, miksi joku ei olisi tulossa että sitten tässäkin ihmiset menee rajoja yli ja asiat menee rajoja yli. Eihän ne samanlaisena välttämättä siirry, mutta, mutta ei ole mitä mitään ilmiselvää syytä, miksi näin ei olisi. Mm. Mutta voisiko Jussi kertoa nyt meille totuuden? Miten se on? Totuuden. Niin. Jussi, mm.
2: please! Joo, okei, okay, no yritetään. Tässä on kyllä aika paljon, <laughs> paljon tuota, äh, kulmia. Tuota, niin, Muistan aika hyvin, hyvin niin kuin sanoit, että Tuomas, että niin kuin, mikä on totta ja mikä on fiktiota, että silleen niin toden ja illuusion raja niin kuin, hälvenee ja... Ja tää, tässä jengi-hommassahan se on, on just niin, että jos me ajatellaan, että meillä on niinku täällä tällainen hahmo, joka on kurdikettu, ja, ja sitten hänen vasti nyt tämmöinen niinku jengikumppani oli Mansikka. Nämä on niinku heidän lempinimiä ja tällaisia mm. niinku aliaksia, joita he käyttää. Siis ihan tällaisia niinku sarjakuva Kyllä. Ja, ja sitten, tota, okei, se TikTokissa, mä, mä en tiedä niinku, mihin kaikkiin videoihin sä viittaat, mutta tässä jengikulttuurissahan on keskeisenä osana se, että esimerkiksi tällaisia palkkasurmia, äh, tämmöisiä kidutustekoja, äh, erilaisia rikoksia, nimenomaan väkivaltaa, niin siihen kuuluu se, että se videoidaan. Se, että se videoidaan ja se teko levitetään sosiaalisiin medioihin, on osa sitä kulttuuria. Mm. Ja se saattaa olla myös se, että sä saat sen, sen palkkiorahan siitä palkkamurhasta vasta, vasta sen videon ansiosta. Äh, ja, ja tätä materiaaleista jaetaan tällaisessa halventamistarkoituksessa.
1: Mm. Tähän on ja illuusion... Mm. Kysy, kysy Ei, kun, että Onko se tarkoitus, että, kun sitä, että, että palkkiorahan saa sitten, kun video on tehty ja julkaistu, niin onko se ajatus se, että, että se on nimenomaan osa sitä sen vaaran esittämistä eikä niinkään sen todentamista, että olen tehnyt sen teon, vaan että se on nimenomaan tätä, Propaganda. tällaista performanssia ja propagandaa?
2: Joo, kyllä, kyllä se, sekä että Joo. sanoisin, että, että sitä voidaan käyttää sen propagandatarkoituksessa ja sitten se on myös todiste siitä, että se teko on tehty todella. Ja Sitten tähän toden ja illuusion rajan hämärtymiseen liittyy myös se se tavallaan jengikulttuuri, tämä rap-musiikki ja tämä gangster rap, että että räpätään näistä rikoksista ja se rap on osa sitä propagandaa ja ja muuta. Tämä on kiinnostava tämä rap-musiikki tässä, kun se nyt tuli tässä mieleen, että on on, keskustelua siitä, että onko onko tämä rap... Jotenkin hyvä vai huono juttu, että, on, että gangster rapin kauhistelu on vähän niin kuin tyhmää, että sehän on vaan niin kuin tällainen taidemuoto ja niin poispäin, että, että onhan se sitäkin, mutta on se täällä Ruotsissa aika keskeinen propagandan työkalu, mm. jota mä, jota mä niin kuin vertaisin siis johonkin isiksen propagandaan, Et siis, mitä, mm. mikä ero siinä on, mikä ero siinä on, sitä mä en ymmärrä, että, että siitä keskustelusta, että onko se jotenkin hyvä vai huono juttu, niin okei, okay, on niin, tietenkin rapmusiikin. Se ei joka ole mitään, on mitä se on niin niin
0: niin että... se on niin kuin silleen, se on markkinointia, se on tän. Tämän elämän tota, markkinointia kuulina ja kyllä mä sen ymmärrän. Eikö
1: tämä ole meidän kulttuurin, tämän ajan kulttuurin piirre, että kaikki muutetaan tietynlaiseksi tällaiseksi esittämiseksi ja, ja, ja niin kuin ikään kuin Netflixoidaan elämään, niin kuin poliitikot tekevät itsestään videoita ja kaikenlaista, kaikenlaista niin tavallaan esittää sitä politikointia julkisesti. Rikolliset tekee sitä samaa, että ne niin tekee, tekee siitä omasta elämästään jonkunlaista TV-sarjaa, jossa on jännitystä ja pauketta, mm. paitsi että se on totta.
0: Mm.
1: Ja siis niin lukuisilla muilla elämänalueilla, että on niin tämmöinen ui tällaisessa viihteellistämisessä. Ja sitten tuossa tavallaan Tietenkin kaikki nämä kurdiketut ja muut tällaiset, niin kuin just sanoit, sarjakuvasankärimaiset nimitykset. Niin tässähän on se huolestuttava piirre, että näillä selkeästi pyritään iskemään, ei tällaiseen 46-vuotiaaseen niin tätiin, vaan, vaan sinne nuoreen, nuoreen porukkaan alaikäisiin.
0: Tee niin. Näin.
1: Kyllä, ja
2: siihen se TikTok-näkyvyyskin niin tähtää, että näitä palkkamurhia ja rikoksiahan täällä Ruotsissa tekee alaikäiset lapset usein huumepäissään niin huumattuina, että se on niin kuin helpompaa ja muuta. Ja tietenkin sitten tätä huumaa, on, että täytyy usein käyttää, että pystyy ylipäätään elämään sitten tällaisessa ympäristössä tai tällaisten mm. tekojen jälkeen.
0: Okei, okay, mulla on niin tyhmä kysymys ja ruma kysymys. Tyhmä kysymys on se, ja tämä on niin se, <tuhun> tyhmä kysymys, että esittää tämä, mutta me voin esittää tämä, jolla hassulla äänellä, sillee, a- tata, n- <tuhun> nyt kun saapuu, <tuhun> eikö, no niin, mä en... <tuhun> Kun minä saavusin sinne risteilijälle Stokholmiin, niin rähdän heti kertiin laiturissa. paljon se siellä oikeasti näkyy, se niinku jotenkin meininki, se niinku uhka ja se räjähtely ja ammaskelu. Niinku, kautta, tämä ei niin ole lak- synkässä
1: synkassa <tos> tämä niinku aihe ja tämä tyylilaji, mutta ei Aika se aina ennenkään hei. ollut. Joo.
0: Niin, siis kuinka paljon se oikeasti näkyy siellä Ruotsissakaan muualla kuin somessa ja otsikoissa? On se kysymys, vaikka se on tyhmä kysymys, mä tiedostan sen. Kyllähän siis täällä
2: on niinku useita eri todellisuuksia täällä Ruotsissa, että et jos, jos sä pystyt elämään siinä hyvässä Ruotsissa, niin tämähän on niinku aivan upea paikka asua, öö, eikä siinä mitään. Sä voit niinku sulkea sun elämässiltä siltä pahuudelta, mitä täällä ympärillä tapahtuu, että et Ruotsissa on paljon enemmän niinku sellaisia jännitteitä ja, ja konflikteja ja kriisejä, jotka on tuolla jossain tämän maan sisällä. Mutta sitten täällä on myös paljon enemmän vaurautta ja sellaista, niinku, että et sä voit luoda täällä todella niinku hienon elämän itsellesi. Jos sulla käy hyvä tuuri ja, ja sä niinku teet sen eteen töitä ja näin. Mutta sitten täytyy myös, että et kyllä ky, niinku täällä on, on, on turvallinen olo, sanoisin. Tämä on tosi... Tukholman keskustassa on paljon alueita, jotka on turvallisia. Täällä on paljon leikkipuistoja ja tosi ihana lapsiystävällinen kulttuuri, jossa on mukava elää. Mutta samaan aikaan tämä väkivalta esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana on edennyt siihen pisteeseen, että tämä yksi rikollisjengi, jota tämä kurdikettu johtaa, meidän pitäisi ehkä ruveta käyttämään heidän oikeita nimiä, ettei me niinku tätä pönkitettäisiin tätä tällaista mm, sarjakulahaamukulttuuria. Öö, jok, joka tapauksessa niin tota, tämän jengin, tämän Foxtrot-jengin, jota tämä jengijohtaja sitten tuolta Turkista käsin johtaa, niin tämä jengin sisäinen konflikti on johtanut siihen, että nämä jengi, jengi niin kuin johtajat sitten tappaa ja ottaa kohteeksi toistensa sukulaisia ja läheisiä. Eli... Tavallaan räjähdyksiä, ammuskeluita on nyt tapahtunut ihan useammin sellaisissa paikoissa, missä sivulliset on vaarassa. Mm. Et jos, mm. sulle, jos käy huono säkä, että jengien rikollisuudella niin kuin suuren omaisuuden tehnyt ihminen tai hänen sukulaisensa asuu sun naapurissa, niin toivottavasti hän ei ole kohde mm. ja mm. sun kämppä ilmaan siinä samalla. Et tässä on niin kuin, viikon sisään räjähtänyt monen... Niin kuin, ja sitten kun, sit, kun se uutisissa tavallaan kerrotaan, että joku kerrostalo kerrostalossa räjähtää ja julkisivu romahtaa ja okei, no sitten mennään eteenpäin. Tämä oli tämmöinen pieni uutinen. Näitähän sattuu sa, satoja Ruotsissa. Niin miltä se tuntuu, kun sun oman kerrostalon julkisivu romahtaa ja naapurissa räjähtää et, ja sun niinku, ikkunat hajoaa. et okei, sulle ei käynyt mitään, mutta et, miltä, miltä se niinku, elämä tuntuu sen mm. jälkeen, että et sun, sun niinku, normaali, se on vain normaalia elämä ja sitten sun maapurissa räjähtää, niin kuin alueella
3: eikö, eikö, eikö se ole just sellaista, että niinku sivu, sivullisesta uhreista ei välitetä, että noi, noi, ei, noi ei nyt niistä niinku hirveästi, ei, se, se on ihan sama? Ei, ei, ei,
2: no si, si, sitä siitä tässä on niinku tulkittu, että se sivullisten uhrien niinku, heistä välittäminen on koko ajan muuttunut vähäisemmäksi. Tuossa mm. kesällähän tulitettiin konekivääreillä tällaisella Farstan metroaseman edustalla olevalla torilla – Itsekin olen siellä käynyt monta kertaa. Se on niin kuin ihan tavallinen ruotsalainen lähiö niin kuin keskellä päivää lauantaina. Niin joku alkaa tulittaa siellä konekivääreillä. Mut,
3: ja, siis täytyy, ja, sanoa, ja, ihan niin, niin, täytyy sanoa, että siis kun, kun sä siellä koko ajan, mutta siis mä, mä kävin siellä, kävin enää tässä syyskuussa pari päivää. Niin oli se, niin aluksi oli silleen, että no, eihän tässä mitään. Kävin upsalassa ja Tukholmassa. Mutta sitten kun siellä Tukholmassa sillä aamulla niin herras hotellihuoneesta laittoi TVn päälle ja oli sillä tavalla, että Vaasastaanissa ammuttu ö, jotain miestä ja sitten Upsalassa väkivallan kierre, mm. niin olisi aika. siis niin ihan hirveätä. Niin kuin, vaikka nyt ei tullut sillä tavalla turvatodolla siitä, niin omasta niin jotenkin, siellä omassa hotellihuoneessa, niin olisi kuitenkin sitten ka- kauheita. Mm. Mutta sitten mut mm. sit, samaan aikaan sit myös ehkä se kuitenkaan ei ole, että mulle ei tosi vahvasti mieleen Jussi sun jutusta kesältä, kun suomalaisturistit oli siellä sillai, että he vältti käymistä tai vältti jotenkin väisti T-sentraaleen ja omalla reitillään jotta ei jotenkin tapa, näkisi liikaa ihmisiä tai mitään, mikä se syy oli, mutta mun mielestä se taas oli vähän niin kuin,
1: mm. ehkä siihen, sillä ei tarvitse pelätä. Siihen nämä tietysti jengit on sitten näitä, näitä nykyjengejä tai sitten vanhaan nämä, nämä tota, moottoripyöräjengit, jotka toki elävät ja hengittävät edelleen, niin siihen he tavallaan pyrkivät, että tällainen pelon luominen tai siis voidaan ottaa mikä tahansa näistä tällaisista julmista porukoista niin pyritään luomaan pelkoa ja, ja aika hyvin tänään esimerkiksi, kun on puhuttu tästä ää, keskusrikospoliisin ää, tutkinnasta, josta on uutisoitu, että miten on saatu pysäytettyä tällainen niin huumemarkkinoille tulo sieltä Ruotsista päin, niin tavallaan siitä hyvin tavallaan tulee ilmi se, että, että miten huumemarkkinoiden nimenomaan se ylätason ottaminen haltuun. Kun jokuhan sitä pyörittää, niin sä yrität tulla markkinoille, niin se vaatii nimenomaan niin kovaa väkivaltaa ja väkivaltaista mainetta ja tämmöistä niin kuin mikä mm. on tämän nyt tämän yhden porukan nimi kuolemanpartio, ää, niin tavallaan se on niin iso pelote ja sitten sen, miten se leviää tavallisiin ihmisiin ja johonkin onnettomiin turisteihin, niin, niin se tulee siinä mukana niin. samalla mutta mä sanoisin kyllä, että no, no, sehän on aina tämä brändääminen ja miten ruvetaan nimeämään. Osinhan media tekee sitä myös itse, että jos meillä on joku, joku porukka, niin me saatetaan itse sitten ruveta vähitellen käyttämään jotain ilmaisua siitä. Tässä tapauksessa Jussi varmaan paremmin, mutta nämä on niinku näiden, näiden toimijoiden itsensä luomia, nämä kurpiketut ja foxtrotit ja muut. Ja ehkä sitten niinku perinteisen median pitäisi vaan jotenkin kieltäytyä ja ruveta nimeämään näitä uudelleen, vaikka mm. joku... Yksinäisten poikien rikoskerho tai jotain muuta. Niin kuin, in, in, oli soundi. Inselit siellä tai
0: <laughs> mm,
1: No ehkä ei niin, mutta. Jussi,
0: sä kun muistan, että tämä on nyt vähän niin kuin toivottavasti sä oot kiinni tästä, että aikoja sitten, siis sanotaan melkein kohta kymmenen vuotta sitten, kun Yhdysvaltoja oli valittu uusi presidentti, tämmöinen kuin Donald Trump. Niin hän piti tämmöisen niin kun tosi paljon huomiota herättäneen puheen, jossa hän äh, tota mainitsi yhtenä asiana, että last night in Sweden, että did you hear what happened last night in Sweden, Sweden for God's sake tai jotain tälleen ja sitten Trump piti tämmöisen puheen ja sitten siitä tuli semmoinen niin maailmanlaajuinen naurun remakan kohde, että siitä tehtiin loputtomasti parodia videoita, että mitä se Trump, että last night in Sweden, että siellä vittu ei mitään pullaa syötä ja näin. Mä, mietin, mä mietin sitä, että mikähä se Trump siinä viittaisi. Sitten mä kävin katsoa, että, oikein, että mikä se Trumpin pointti oli, mistä sille näin. Ja sit, se oli tosiaan silloin, että Trump viittasi siihen, että last night in Sweden, ja se viittasi semmoiseen Fox Newsista tulleeseen uutisklippiin, jossa sanottiin, että Ruotsissa on niin paljon äh, maahanmuuttoa, joka on johtanut silmittämään väkivallan kierteeseen Ruotsissa. Ja sitten siinä oli haastateltu kahta dokumentarista, jotka oli tehnyt tota, äh, dokumentin siitä, että miten Ruotsissa räjähtää kaksi kertaa viikossa jopa. Eli, ja sitten Trump viittasi tähän ja sitten koko maailma nauroi siihen, mutta se taisi olla, että Trump oli sitten loppujen lopuksi ihan oikeassa. Ja joten tämä oli niin pitkällinen intro siihen, että, että miltä nyt yhä kiihtyvästi siellä Ruotsissa, kun... Tavallaan tavalliset ihmiset on silmät suurina, ulkomailla ollaan silmät suurina, ollaan vähän sillä niin jopa, että Trumpkin oli tässä asiassa oikeassa, niin onko se, mikä se Ruotsin poliittinen keskustelu nyt tämän ympärillä on? Armeijakadulle ja, ja näin.
2: Joo, kyllä tämä last night in Sweden taisi olla 2017, ja sitten mä muistan että toi Carl ruotsin pääministeri, Laittoi Twitterin kanssa niin sille jotenkin, että what has he, he been smoking? Joo, näin oli. Tyyppisen, Kyllä. Tyyppisen tota, kommentin. Ja, ja, joo, se oli niin kuin Fox Newsin reportaasi sitten Ruotsista ja siinä oli ilmeisesti jotain niin kuin faktavirheitä ja ehkä siinä oli se pääajatus sitten väärin, että, että siinä oli vedetty niin kuin, äh, tavallaan se ajatus oli, että se Ruotsin ongelmat johtuivat niin 2015-2014 isosta turvapaikanhakijamäärästä. Okay. Että se olisi niin kuin sit käynnistänyt nämä räjäytykset ja muut. Ja tietysti se, se niin kuin pahensi sitä Ruotsin tilannetta, tästä integraatio-ongelmaa. Että Ruotsi otti niin kuin 100 000, 160 000, paljonko sitten tulikaa ihmisiä Ruotsiin niiden kahden vuoden aikana. Ihan todella, todella paljon. Ja Ruotsi on myöntänyt sen, että ihan, ihan liikaa tuli. Mm. Ei pystytty näin paljon ihmisiä ottamaan kerralla vastaan. Kyllä. Niin, mutta... O- oikeastihan ongelmat juontuu paljon pidemmältä ajalta jo. Ja, ja jos tässä puhutaan vuodesta 2017, että siitä on aika lyhyt aika. Että jos, jos lukee niin ruotsalaista mediaa ja lukee vaikka Helsingin Sanomia tuolta ajalta, niin silloin Ruotsissa oltiin kyllä herätty jo tähän jengirikollisuuden ongelmaan, tähän lähiöiden ongelmaan, ja siitä puhuttiin ihan korkeammalla poliittisella tasolla jo, jo, jo tota niin... Silloin jo, 2017, esimerkiksi pääministeri Stefan Löfven kutsui hallituksen hätäistuntoon jengi väkivallan takia. Ää, tästä on puhuttu, poliisi varoittanut Ruotsissa jo 2005-2008 isoja varoituksia siitä, että jengiläiset värvää alaikäisiä lapsia näihin jengeihin. 2008 tällainen erityinen poliisi poliisipäällikkö tota, teki sellaisen ison listauksen, että mitä Ruotsin pitäisi tehdä jos näitä ei tehdä, niin tämä ongelma räjähtää käsiin.
0: 2008? Silloin näitä,
2: 2008. Mm. Wow. Ja silloin näitä ryhdyttiin tekemään jo, näitä muutoksia, ja siinä nimenomaan tämmöistä varhaista puuttumista ja, ja tota, tällaista sosiaalitoimen ja poliisin yhteistyötä ja näitä tällaisia salassapitosäännöksien poistamista, että poliisit ja sosiaaliviranomaiset ja koulut voisivat jakaa toista, toistensa välillä tietoja paremmin, niin tällainen paperi esimerkiksi tehtiin, ja, ja fanfaarein julkistettiin, mutta näitä mm. toimenpiteitä ei sitten tehty. Tai Eikä? niitä tehtiin, niitä aloitettiin ja sitten ne keskeytettiin ja muuta. Ja mm. nyt tätä poliisi, mä, mä, mäkin tota niin, aion tätä poliisia, poliisia tässä kohta haastatella, niin hän, hän, hän sanoi, että, että nämä tota, hänen silloin 2008 tekemät toimenpideehdotukset on edelleen sellaisia, mitä Ruotsin pitäisi tehdä.
0: Oi
3: helvetti. Eikä.
1: Niin siis tavallaan tavallaan kun ajattelee, niin Ruotsihan ei ole maailman ainoa maa, johon on maahanmuuttoa ja ja myös sellaisista lähtömaista, joissa tilanteet on ollut ihmisillä tosi vaikeita – et niin niin sitten se, että nyt Ruotsi on tällaisessa tilanteessa, niin sehän ei ole niin kuin, tavallaan, täytyy löytyä muitakin selityksiä kuin se, että maa on ottanut paljon maahanmuuttajia ja epäonnistunut integroimisessa varmaan eri tavoin, että et jollain tavallahan siellä täytyy, Jussi voi ehkä avata sitä tarkemmin, mutta täytyyhän siellä myös niin poliisin sisällä ja muiden viranomaisten sisällä käydä jonkunlaista pyykkiä siitä, että miten asiat on hoidettu.
2: Joo, kyllä, ja sitä on, on käytykin ja poliisilla on ollut kaikenlaisia sisäisiä kriisejä ja, ja organisaatio-uudistuksia, niin kuin, jotka ovat mahdollisesti heikentäneet näihin, näihin asioihin tarttumista. Mä, mä en tiedä, mikä kaikki siellä on mennyt vikaan. Se, se olisi niin kuin, tosi tärkeää nyt, kun Suomi katsoo Ruotsiin ja Suomi pohtii, niin kuin, että mitä tässä pitää tehdä, niin, niin sit katsoo myös, että mitä Ruotsissa ei ole tehty ja mitä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Ja, ja se kuulostaa ihan hyvältä, miten paljon Suomi ja Ruotsin poliisit nyt tekee. Yhteistyötä ja tota niin, Hesarin kuukausiliitteessä oli annu nousia se juttu näistä Suomen jengeistä tossa, varmaan joku vuosi sitten. Niin siinä esimerkiksi käy hyvin ilmi, miten poliisi pystyi estämään ennalta tällaisen erään jengi joka oli sovittu Helsingin kaivohuoneella järjestettäväksi, jos olisi voinut tulla niin kuin sellainen verilöyly. Että täällä Ruotsissahan niin kuin se jengiväkivalta on riistäytynyt käsistä juuri niin kuin tällaisten sisäisten konfliktien tai, tai jengien välisten konfliktien takia ja tämän koston kierteen takia. Et, et, mm. et jos niinku Suomen poliisi saa näitä ennaltaehkäistyä näitä konflikteja, niin siinä ollaan niinku tosi pitkällä jo. Näin, näin niinku se näyttäytyy täältä Ruotsista käsin. Niin. Mutta mut samalla niinku nyt kun puhun tuosta Suomen, Suomen poliisista, niin kyllä se näyttää vähän oudolta ja huolestuttavalta, että et Hesarissa oli julkaistiin esimerkiksi STT-juttu muutama päivä sitten, jossa KRP... Sanoo, että, että ruotsalaiset katujengit eivät ole rantautuneet Suomeen. Sitten seuraavana päivänä Hesari kertoo, että Dutch Patrullen, Ruotsin mm. yksi pahamaineisimpia ja väkivaltaisimpia jengejä, on rantautunut Suomeen. Ja sitten, sitten jatkan vielä sitten ja sitten, sitten, äh, sitten niin samana päivänä vielä poliisi, tai tämä, tämä Hesari haastelee tätä poliisijärjestöjen liitopuheenjohtajaa joka sanoi, että Suomi on nyt jo useita vuosia myöhässä näissä toimenpiteissä.
0: Mm.
2: Niin miten yhtäkkiä, että Suomessa poliisi ja päättäjät sanoivat että ei ole mitään ongelmaa, sitten yhtäkkiä onkin katujengiongelma mm. ja ollaan vuosia myöhässä näissä toimenpiteissä. Niin Kyllä. mistä tässä on kyse?
1: Mä itse asiassa kuuntelin tänään, kun se olisi KRP ja Helsingin poliisi yhteinen tämmöinen suuroperaatio, jolla he pysäytti tällaiseen huumeen huumeprojektin, niin mä vähän tätä hain just tätä eroa, että mistä, mistä tässä puhutaan, kun toisella sanotaan, että ei ole rantauduttu ja toisaalta niin näyttää siltä, että on rantauduttu, niin, niin jos mä ymmärsin oikein poliisin edustajia tässä tiedotustilaisuudessa, niin he katsoivat, että tätä Tätä huumeprojektia varten on ikään kuin tultu sieltä Ruotsin puolelta ja oltu ja oleskeltu täällä kyllä, mutta ei ole sellaista tavallaan niin organisatorisesti ei toimita Suomessa niin kuin Suomen yksikkönä, että he näki siinä niin kuin, että se on niin kuin, tavallaan tämä huumekauppa ja bisnes on tuonut tuonut niin jossain määrin käymään ja omien kontaktiensa kautta olemaan tänne, mutta sellaista niin kuin rantautumista. Ehkä. ehkä tässä on vähän semantiikkaa, niin kuin, että mitä sillä tarkoitetaan. Mm-hmm. Ja, ja,
3: ja jotenkin, että, että Suomessa poliisi on nimenomaan kyennet estämään ja löytämään niin, ja niin on, näkemään.
1: Joo, nyt Tuomas A, näyttää
0: mulla on yksi Tai mulla on oikeastaan kaksi kysymystä vähän, niin kuin, jotka laajentaa pois tästä niin kuin varsinaista väkivaltarikoskierteestä, mutta kun tätä keskustelua käydään. Mä aika varma, että nämä samat sävyt on ollut käytössä ainakin aiemmin Ruotsissa, mutta Suomessa puhutaan aina tässä yhteydessä, puhutaan, että on ruotsalaisnuoret, että heillä on tämmöistä näköalattomuutta. Mä katoin esimerkiksi A-studion keskusteluita näistä taaksepäin johonkin 2015 vuoteen asti, ja siellä aina nostettiin esille tämä, että Ruotsissa Näillä, tota, ja nimenomaan taustasilla nuorilla, että heillä on tämmöistä näkä, näköalattomuutta. Samoin just tällä viikolla Suomessa esimerkiksi Eva Biaudet on viitannut tähän samaan, että on kyse tästä ruotsalaisnuorten näköalattomuudesta. Ja samoin esimerkiksi A-studiossa oli erittäin tota, kiinnostava tutkija Maria Norman, joka on siis kriminologi, niin hänkin sanoi, että, että kyse on tästä näköalattomuudesta. Ja sitten, okei, okay, ja mulla on vaan semmoinen, niin jotenkin semmoinen filosofinen parahdus kautta kysymys sulle, Jussi, että, että musta tuntuu ihan silleen, niin kuin, ihan vaan, vaan niin kuin mun tunne Ruotsia kohtaan on silleen, että okei, okay, että Ruotsi nyt on niin kaikista maailmanmaista eniten se, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan nuorelle nimenomaan semmoista niin helppoa, tietä integroitua maailman mukavimpaan yhteiskuntaan, joka on tiedostava ja on huomioonottava. Että Ruotsi, jos joku maa, niin Ruotsi tämän hanskaa ja siitä on kiistatonta – evidenssiä Ruotsissa. Ihan vaan katsomalla, että miltä niin ruotsalaiset nykyään näyttää, niin näyttää siltä, että siinä on integroitussukupolvien ajan onnistuneesti maahanmuuttajia. Mutta silti puhutaan tästä, että on joku tämmöinen näköalattomuus, niin mikä se näköalattomuus, Jussi, siis mitä sillä tarkoitetaan?
2: No... Mä, mä voin aloita nyt, kun mä just, just törmäsin tämmöiseen kiinnostavaan videopätkään. Tämä oli tämmöinen haastattelu talk talkshowista vuodelta 2009. Siinä oli haastattelussa tämmöinen äh, gangster Ken Ring. Ja hän on, on, on kanssa tuomittu, tuomittu rikoksista ja tota, tehnyt hienon myös hip-hop-uran. Ja muun muassa 1999 hänet tota, otettiin yksiltä festareilta kiinni. Ruotsissa poliisi otti hänet kiinni, kun hän oli esittänyt uuden kappaleensa äh, Spreng eli Räjäytä hallitus. Ja tässä kappaleen sanotuksessa muun muassa me mennään tota, murtataan kuninkaallinnaa ja, ja raiskataan prinsessa Madeleine. Poliisi otti hänet kiinni ja, ja tota, hä, hänestä, hänestä tota, kuitenkin äh, tuli hyvin tällainen niin kuin kunnioitettu artisti Ruotsissa. Ja hän puhuu tässä haastattelussa siitä, kun haastattelija kysyi 2009, että, että miten siellä rinkkevyyssä, että kun siellä asuu niin paljon maahanmuuttajia, että olisiko näitä maahanmuuttajia pitänyt sijoitella vähän eri puolille vai onko se rinkkevyyssä niin hyvä olla, niin hän sanoi, että, että nyt on jo aivan liian myöhäistä sille keskustelulle mm. 2009. Että, että Ruotsi on ottanut ihan liikaa maahanmuuttajia, ei pitäisi ottaa enempää, nyt pitäisi huolehtia näistä, jotka täällä jo on. Ja Tota, kyllähän Ruotsissa on valtavan paljon onnistunutta maahanmuuttoa. Sen näkee, kun täällä kaduilla kulkee ja muuta. Mä oon itsekin maahanmuuttajana täällä, ja ihan okosti menee. Suomalaisia on ollut täällä paljon, ja suomalaiset oli aikoinaan niitä halveksuttuja maahanmuuttajia. Ja tota niin, suomalaiset on integroitunut hyvin. Nythän Ruotsissa ei ole esimerkiksi yhtä paljon tämmöisiä entry-level niin työpaikkoja tarjolla, kun oli silloin, kun suomalaiset muutti Ruotsiin sankoin joukoin. Ää, tällaisia. Kyllä, kyllä. joilla pystyi niin kuin, elämään oikein hyvää elämää Ruotsissa. Ja tähän niin kuin, sekoittuu tavallaan sit se, että, että minkälainen elämä nykypäivänä on niin kuin, sellaista tavoiteltavaa ja sellaista haluttua. Niin Se on sellainen niin kuin, siisti, cool elämä, jossa sulla on niin kuin, vaurautta. Ruotsi on tosi vauras minkälaiset mahdollisuudet sitten on sa- tavoitella sellaista vaurautta, jos sä asut siellä Rinkkebyyssä, niin se jengipolku tarjoaa aika nopean tien sinne vaurauteen. Öö, mä tapasin tuolla, no kun menee juttukeikalle kävelemään sinne torille ja muuta, siellä on ihan niin kuin, tosi, tosi viihtyssä siellä Rinkkebyyssä, siellä on kiva, kiva tori ja tota, kiva tunnelma, mutta kun siellä kadulla ihmisille juttelee, niin siellä on ihan hyvä olla tulkki mukana, ettei ei välttämättä ruotsi tai englanti luonnistu ihmisiltä niin hyvin. Mutta tapasin tuossa viime kesänä vaalien, vai milloin se nyt oli syksyllä vaalien jälkeen, siellä yhden naisen, joka oli siellä kasvanut siellä rinkkebyyssä, hän oli sitten jatkanut opintoja Lontoossa ja hän sanoi siellä Lontoossa, että hänelle tuli siellä ensimmäisen kerran elämässään semmoinen olo, että, että täällähän voi olla ihan normaalisti. Että Lonto oli hänestä niinku semmoinen aito monikulttuurinen ö, kaupunki, jossa häntä ei katsottu niinku oudosti ja hän koki, mm. niinku, että hän kuuluu sinne. Mutta hän sanoi, että sitä samaa ei voi kokea Ruotsissa, että voihan sitä niinku pohtia, että et miten helppo niinku Ruotsiin on oikeasti integroitua ja, ja sulautua ö, ulkomaalaistaustaisen. Jos suomalaisilla on ollut vaikeuksia silloin 60-70-luvulla, niin kuinka vaikeita se on sitten nykypäivänä, jos vielä mm. näyttää erilaiselta kuin ruotsalaiset? Okei.
0: Okay. Mm. Uh, okay. uh, hei, kiitos Jussi. Uh, kiitos sinne Tukholmaan. Ja tota, uh, stay safe! <laughs> <laughs> Joo, ja hyvää
2: kanelikulla päivän jatkoa kaikille. Hyvää kanelipulla päivää sinne.
1: Kyllä, Komerossa on varmaan ihan turvallista.
0: Uh,
2: Juontaja Olipa
1: kiinnostavaa oikeasti oh. kuulla. Ja vielä olisi voinut puhua niistä huumenmarkkinoista Vai. ja, niin, ja kalist... luksushuumekäyttäjistä. käyttäjistä okay. Erja haluan kysyä teiltä.
0: Juontaja uh, myös, koska mä tämmönen vanha boomeri, joka on tota myöhemmällä iällä tutustunut tota, uh, rockiin ja jytään ja diskoon. niin olen tota, Mä huomannut, että esimerkiksi uh, siis todella monet ihmiset käyttää bilehuumeita. Mm. Mm-hmm. Äh, varsinkin tiedostavissa piireissä, kuuleissa, tota, kuuleissa Berliiniin matkaavilla, tota, äh, tota, mm, äh, konemusiikkiystäville ja moilla ja sitten vedetään bilehuumeita ja se on niinku sellainen elämäntapa. Mm-hmm. Se ei ole läheskään yhtä niinku, paha elämäntapa kuin mikä mun mielikuva silleen Ysärin kasvaa. Mun mielikuva ja ehkä Salla tunnistaa tänne, että meidän mielikuva huumeista on silleen, että jos sä näet jossain huumeita, niin sä ehkä kuulet. Silleen, no,
3: no on mullakin vähän.
1: Sä, vedät, mullakin. sä
0: vedät jotain ä, huumetta, niin sä seuraavaksi nyljät omaan mummos. <laughs> niin Tämä on se niin mielikuva.
1: Kouluissa kävi, kävi silloin niin. aina joku nipaa, jolla oli, oli niin paha tausta. Ja,
0: ja nykyään kirkossa. asenteet on hyvin erilaisia. Mä väitän, että nykyään asenteet on parempia tai oikeampia, mm-hmm. mutta ne on hyvin erilaisia kuin silloin joskus way back when. Mutta mä vaan jotenkin kiinnostaa se, että tämä suoraan tämä niinku nykyinen bilehuumekulttuuri, joka on äärettömän yleistä, sen joka iikka vetää jotain viivaa tuolla jossain pöpelkössä, niin siihen ei linkitetä tätä. Tämä niinku nimenomaan Ruotsin tilanne, niin se, on, se johtuu suoraan siitä, että tämä jengi vetää näitä bilehuumekulttuuria.
3: Niin, niin se patrullen tuo niitä huumeita, niin. joita niin. sitten jengivetään. Sano siis tyypit, älytöntä. jotka on
0: silleen, että et, 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 et ei saa, tota, täytyy tiedostaa, että mitä, mitä kasvia viljellään jossain ja. Äh, Etelä-Amerikassa ja näin. Mutta silti ne ignoroi sen niin kuin uskomattoman niin kuin kivun ja tuskan veripolun, joka kulkee sieltä niin koko viljelmiltä etelä amerikasta Tukholman kautta Helsinkiin. Se on
1: semmoinen kognitiivinen dissonanssi, jota pitäisi niin hieroa ihmisten naamaan. Mä olen tietysti itse siis vielä tämmöinen vanhakin vanhempi boomeri, niin, <tos> niin tota, mä en näistä tai tajua, tajua oikeastaan mitään noin niin kuin omakohtaisesti. Mutta, mutta tota, ehkä, tää on my- ehkä me voitaisiin nyt mennä toimittajat myös peilin seisomaan, että ollaanko me esimerkiksi pystytty piirtämään tätä kuvaa. Mm. Nyt hyvin. Nyt hierotaan naamaan, naamaan. hierotaan tätä nyt teidän naamaan, ja... ajatelkaa sitä. Et siellä kun laitatte Tiktokkiin niitä, niitä videoita sieltä Disko, diskon ää, takahuoneesta, VIP-huoneesta, <laughs> niin oi luoja, tää on. Niinku. Niin, mutta siis
3: ihan turha selvittää jonkun, jonkun hito tota, vaatteen alkuperää jonnekin sinne tehtaille mm. ja niinku niiden lasten käytösiin siinä asti. Jos Samalla kun mieli. sun, niin. sun kokapussin
0: takia joku meksikolainen perhe vittu valettu sementillä tynnyri ja työnnetty alasjokea.
1: Niin. Niin.
0: <laughs> niin, haloo.
1: Joo, ja sitten tietysti, sit tietysti nyt ei avata sitä keskustelua, mutta sitten jotkut on avannut sen keskustelun siitä, että pitäisikö näitä niinku huumemarkkinoita ylipäätään jotenkin niinku tuoda laillisuuden piiriin. Niin, eli kankkista.
0: No se mä olisin oikeastaan just, tää yksinäisten nii.
1: poikien rikoskerho tota, niinku kuriin.
0: Niin. Että koska se, että jos, jos Suomi nyt ottaisi vaan ison loikan ja laillistaisi kannabiksen, niin jäisikö sitten joku semmoinen niin askel näiltä huumejengeltä äh, saamatta? Siis en, en osaa yhtään sanoa. Kyllähän tässä
3: puhutaan paljon muustakin kuin kannabiksesta. Totta kai. Siis mm-hmm. Mutta olisiko se kalvista.
0: kannabis semmoinen, että se on niin iso potti siellä jossain, että sitten ei ole kannattavaa tulla Suomen markkinoille ollenkaan? Tai jotenkin näin. Noniin. Mutta no niin. Tästä no niin. varmasti. Tässä on tutkimusta ja tuota juttuja ja ihmisiä, jotka tietävät sitä. Puhutaan me sen sijaan tällä viikolla suuresti kohuttaneesta tota, paitsi äh, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ongelmista, mm, myös äh, niin muun mielestä spesifisti ostolääkäreiden käytöstä täällä Suomen sotejärjestelmän. sisällä. Äh, musta tuntuu, että iso osa tästä Keskustelusta on itse asiassa lähtenyt lääkäreistä itsestään liikkeelle sillä tavalla, että esimerkiksi Helsingin Sanomien mielipideosastolle on kirjoittanut osa nimellään, osa nimettömästi erittäin mielenkiintoisia tekstejä lääkärit itse ja he ovat itse kritisoineet tätä, että mihin sote-uudistuksen myötä, mutta myös jo pidemmässä vuosikymmeniä kestäneessä jatkumossa Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on mennyt. Mä luen pari otetta. Ö, nimetön ö, nimimerkillä ö, mielipidekirjoituksen kirjoittanut lääkäri kirjoitti näin. Lääkäreistä on julkisella puolella valtava. että käytetään hyväksi eikä ahneudella ole rajaa. Esimerkiksi etelä on hyvinvointialue vuokrasi mehiläiseltä, eli siis terveystalo, siis tämmöinen niin yksityinen business mehina- mehiläinen kolme silmälääkäriä, Kolmella sadalla viidellä eurolla kuukaudessa.
3: Hei, ennen kuin mehiläinen lähestyy meitä oikeuspyynnölle, niin mä sanon, että, että se, tota, mehiläisen mukaan siis heidän, tämä, tämä antamansa työpanos on suurempi, mutta yhtiö ei pysty arvioimaan sitä henkilötyövuosien määrää. Eli se on enemmän. Ö, tota, hyvinvointialueen mukaan se on noin kolme henkilötyövuotta ja, ja mehiläinen sanoo, että sitä tehdään siis useamman voimin kuin kolmen.
0: Tämä huomioin. Mä toistan. Esim. Mä, toistan. mä en
3: tiedä, menikö nyt oikein. Kolmella sadalla
0: viidellä toista tuhannella eurolla kuukaudessa kolme silmälääkäriä. Ja
3: siis mä, Joo, mutta mä... tätä tuottaa... Tässä on tämmöinen kiinteä hinta että tuottaa mehillä sen 22 silmätautien Joo, Tämä on se päällätys, mikä, niin, just mikä just pitää me. sanoa, että me oikeastaan ensi Joo, viikolla. totta no niin. kai, mutta,
1: mutta siis jos to... kuitenkin kolmesta henkilötyövuodesta, niin. kuinka moni ihminen sen sitten yhteensä kasaa, niin Mutta ehkä mä myös sanoisin, että onhan se nyt kans, jos niin kuin hyvinvointialueella ja, ja firmalla on jotenkin niin vähän eri näkemys siitä, että mitä on sillä rahalla myyty tai jotenkin sekaavaa viestintää tai muuta, niin ehkä se kertoo myös... Niin kuin aika paljon kaikesta.
0: Kiritos jatkuu. Myös omassa hoitoyksikässäni etätyötä tekevät ostolääkärit saavat runsaasti parempaa palkkaa kuin oma ylilääkärimme. Absurdia. Näin siis kirjoitti lääkäri mm. nimimerkin takaa. Sitten Heikki Lainen niminen anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Mikkelistä kirjoittihan omalla nimellään näin. Ostopalvelu rahastamisen myötä meiltä on kadannut moraalia kunnia, jonka on korvannut ahneus. Järjestelmä pitää lainsäädännön voimin purkaa kiireellisesti, koska rahastaminen syö julkisen terveydenhuollon perustaa. Mutta ennen kaikkea se on, kuten nimimerkki kirjoittajakin toi esille, kaikin puolin sairas ja eettisesti kestämätön. Ja nämä silmittämät lääkärin palkkiot, joita Mehiläisen tai jonkun muun pörriäisen kautta rahastavat lääkärit pyytävät, niin ne tulee siihen tilanteeseen, jossa meille on paljastunut ihan viime aikoina, viime kuukausien aikana, että hyvinvointialueet on jo tällä hetkellä 1,2 miljardia euroa, alijäämäisiä ja tähän on useita syitä. Ensin mm, sote-uudistus Kaikkinen, se, jonka Marinin hallitus teki, niin se aliresurssoi nämä hyvinvointialueet. Uh, mitä mä ymmärsin, niin siihen, se on niin monien osien summa käytännössä sillä tavalla, että kun Aiemmin terveys maksoi, se se mitä terveydenhuolto Suomessa maksui, niin se oli siellä kunnissa kunnat maksoi ne, joko sillä tavalla, että kunnat maksoi jonkun erikoisterveydenhuollon yhtymien kautta tai sitten, että kunnat maksoi sen oman perusterveydenhuoltonsa. Mikä tarkoitti, että kaikki ne rahat oli 350 eri tilikirjassa ympäri Suomeesta. Oli vaikea nähdä sitä kokonaisuutta. Ja sitten kun siellä oli alijäämiä, niin sit se oli vähän niin kuin joka paikkaan pirskoteltu. Sitä ei sillä tavalla niin nähty. Plus kunnat oli autonomisia, eli jos heillä oli a- alijäämiä, niin heillä oli enemmän kykyä silleen niin kuin. Tavallaan, mä kuulostan nyt joltain keskustan kuntarakastajalta, mitä mä en todellakaan ole, <tos> mutta on se syy, niin että mm-hmm. he pysty reagoimaan sen, kunnat pysty myös ottamaan lainaa itse ja hoitamaan omat kulunsa, kulunsa omalla laidalla, mitä hyvinvointialueet ei pysty tekemään ilman valtiovarainministeriön lupaa, niin, niin että tällä tavalla sitten yhtäkkiä meillä niin kuin, tätä kautta tumpsahti se, että ah, okei okay, jo valmiiksi hyvinvointialueet oli alijäämäisiä. No sen jälkeen sitten tuli tämä ehkä perusteltu ja niin siihen oli monia syitä, mutta hoitajille annettiin hyvin positiivinen palkkaratkaisu, missä he sai isomman palkankorotuksen kuin esimerkiksi nämä hyvinvointialueiden kaikki rahamallit ja muut oli ajatelleet, että mitä heihin tulee. Sitten lisätään siihen, että inflaatio jyllään nyt nostaa kaikkia kuruja. Siellä on kaikki vuokra-asiat ja kaikki tällaiset ja näin. Ja sitten uudistuksen yhteydessä äh, työn Antaja vaihtuu esimerkiksi lääkäreiltä, jolloin varmaan ehkä osa heistä on pullahtanut, että ah, okei, työantaja vaihtuu anyway, no tässä on vähän tämmöistä näin, ehkä mä siirrynkin yksityiselle ja meen sitten vuokralääkärinä ja näin, kaikkia tämmöisiä kuvioita ja näin. Ja sen seurauksena nyt Nämä uudet hyvinvointialueet, jotka on ihan juuri perustettu ja ihan juuri käynnistetty, niin ne ovat nyt jo aivan kusessa.
3: Ja myös kunnissa voi olla vähän vikaa siinä, että kunnat antoi sen sote vähän niin kuin ne ei laittanut siihen lisää rahaa enää viimeisenä vuosina, kun ne ajatteli, että no, tämä ei ole meillä enää ensi vuonna. Ja sitten se näytti, että okei, ei tarvitse niin paljon rahaa ja sitten kun hyvinvointialueet aloitti, niin oikeasti ja kunnat,
1: ja kunnat vielä kaiken lisäksi pumpattiin koronarahoilla todella ylijäämäiseksi. Siis annettiin aivan liikaa sitä rahaa silloin, mikä vääristi myös näkymä. Mutta mä haluaisin, kun se nyt piti tämän luennon tässä edellä. Niin, niin mun mielestä on kuitenkin hyvä aina muistaa samalla, kun me huudetaan, että tämä sote-uudistus on ihan surkea ja, ja niin kuin susi syntyessään, niin sitten on se vaihtoehtoinen niin kuin historia, joka olisi toteutunut siinä kuntamallissa, ja mä väitän, että, että ei se tilanne olisi, olisi yhtään sen parempi, se voisi olla niin kuin vielä katastrofaalisempi, että oli ihan se... Niin aivan tiensä päässä se kunta, kuntakuvio, kun katsotaan millaisia kuntia. Toki siellä oli ne himmelit, niin kuntien yhteistyöelimet ja näin. Mutta että se, se tavallaan ehkä se sote-uudistus, sitä on hyvä analysoida ja katsoa, että onko siellä niin miten ne rakenteet sitten ja kuinka monta niistä nyt laitetaan yhteen näistä alueista. Mutta tuota, kyllähän se perimmäinen syy löytyy tästä meidän niin väestön rakenteesta, ikärakenteesta ja siitä niin kulujen vaan kasvusta. Kyllä, kyllä. Tietysti niin on perinkin, Mutta ja sitten
0: meillä on aina näitä perimmäisiä syitä, jotka me on tiedetty jo 40 vuotta. 40 vuotta on Excelissä ollut sille ihan vitun iso miinus tuolla, että hei saatana, me ei tulla pärjäämään, jos tämä homma ei ole niin kuin, mm. Et siis... me, me ei voida enää perustella silleen, että Aa, vitsi, tämä on nyt vaan silleen, että nyt meillä on tosi vaikea tilanne, niin siitä tai johto ei me voida mä perustella en, sitä. Mä en tiedä,
1: onks mä sanonut sen täällä aikaisemmin, mutta mulla on jäänyt niin mieleen joskus puolitoista vuotta sitten tai silloin niin äh, keskustelin yhden erittäin hyvin sote-uudistusta ja asioita tunteva ihmisen kanssa. Ja mä sanoin sille, että tämä on niinku ihan siis, eikö tämä tule aivan käsille, että niinku räjähtämään tämä homma jossain vaiheessa – Koko tämä ajatus, niin tämä ikärakenteen muutos ja, ja työtä tekevien ihmisten niin väheneminen ja, ja siihen päälle niin kaikki niin hoidon kallistuminen ja kaikki tällaiset, niin hän sitten sanoi mulle jotenkin, näin, että on sellaisia asioita, jotka ovat niin isoja, että niitä ei oikein voi ajatellakaan. Siis tarkoitti, sitä, tarkoitti siis sitä, että kun mä kysyn, että miksi poliitikot ei puhu näistä. Niin kuin, miksi me ei kohdata tätä, että et mikä se oikeasti on se kuvio jo kymmenen vuoden päässä? Niin hän sanoi, että poliitikoille se on, niin mm. jotkut on liian isoja asioita puhuttavaksi. Pähikkaan. niin. niin. niin.
0: Just näin. Mm. Tosin, tosin, mä keskustelin meidän toimittajan kanssa, joka on äh, tota, äh, siis sen verran. Äh, joka tietää kaiken niin. Tästä ja seuraa niin. tätä asiaa, kirjoittanut aivan valtavan hyviä juttuja. Tosin, myönnän, valtavan kuohuttavia juttuja tästä äh, so, näistä äh, tota, soterahoista. Joo. Äh, hän, hän mainitsi, äh, ei sanatarkkaan niinku kaikki mitä hän sanoi oli paljon niin tasapuolisempaa ja fiksumpaa, kuin miten mä sen tässä niin lainaan, mutta hän mainitsi siitä, että mutta on tässä se, että ää, säästöjä on tultava ja sitten se, että, että tässä nyt on, ollaan niinku 1,2 miljardia alijäämäisiä ja Juupajoelta ja tämmöisiltä joudutaan siirtämään terveyskeskukset kaupunkikeskustoihin, mm. niin se on toisaalta just se, mitä on sanottu vuosikausia, että näin pitää tehdä, jotta Me pystytään hanskaan tää. Ja sitä ei vaan poliitikot voi missään nimessä sanoa ääneen, että no nyt se Juupajoki sieltä suljetaan. Mä en tiedä, onko Juupajoki edes oikea paikka, mutta mutta siis joku joku alapersjärvi, että, että sieltä se suljetaan ja that's the point.
3: Niin, koska nythän siis on kuultu, että siis hyvinvointialueet tekee niitä kaikenlaisia leikkauksia. Hmm. Mä en muista siitä, sitä tuossa sun introssa. Ja siis tuosta samasta asiasta sanoi siis Paanaisen verran hienossa haastattelussa THL siis, THLn liina Tynkkynen tutkija, joka oli sillä että tämä oli se
1: koko pointti
3: hmm. sote säästetään.
1: Ja tää se on Myös, että palvelut ja se on se asia, asia jota tavallaan, että jos me ruvetaan käymään läpi viime aluevaalien... Eli hyvinvointialueen valtuutettuja, kun on valittu, niin niitä vaalipuheita, että ketkä poliitikot ovat maalanneet sen kuvan sellaisena, kun he ovat ihan, siis suuri osa on tiennyt mitä edessä on, niin kyllä niitä aika vaikea on löytää. Et, et se palveluverkon tarkastelu, se tulee joka hyvinvointialueella eteen ja se on karua meininkiä. No, sitten ainakin no, heidän näkökulmasta, jo, joilta sieltä läheltä sitten joku tuttu terveydenhuollon toimipiste sulkeutuu.
3: Noita kyllä, niin tuossa on kyllä medialla nyt semmoinen paikka, että niin kuin pitäisi jollain tavalla saada ö, siitä kiinnostavaa, tai siis tehdä juttuja ja että ne, niitä lukisi ihmiset öö, noista niin että et haastettaisiin noita hyvinvointialueiden päättäjiä. Että se on vähän ehkä semmoinen, että nythän meillä on kauhean selkeästi ne ihmiset siellä, keiden vastuulla se on kullakin alueella. Mutta sitten sillä no he ei voi niitä kaikki haastatella, koska niitä alueita on kuitenkin ihan sikana.
0: Mutta, mutta joku vähäsemät <tai> <tai> ju,
1: Juupajoki on kunta Pirkanmaan maakunnassa 1800 okay. asukasta. nyt
0: Juupajokilaisille, en tiedä. <tai> Oikeasti tiedän terveyskeskuksen tilanteesta yhtään mitään. Mulla on yksi yksi kysymys vielä tähän. Tämä on iso ja filosofinen kysymys, joka närkästettiin lääkäreitä niin suuresti, että valehtelematta, mä mä twittasin tästä aiheesta, ja valehtelematta mulle vastattiin, ei Twitterissä, vaan Tinderissä. Se niin paljon aiheutti semmoista raivostumista, että kaikki kanavat otettiin käyttöön ja viesti oli sille vittu. Mutta se pointti oli se, että tämä on aito pohdinta ja minun ei tarkoitus tietenkään mollata kokonaista ammattikuntaa. Mä arvostan lääkärit tosi korkealle ammattina ja myös sinun egyptiläisen suurena fanina, mutta siis mä näin. Mutta että mun mielestä mediassa ja julkisessa keskustelussa ei ole läsnä yhtään, paitsi näissä mielipidekirjoituksissa, ei ole yhtään läsnä semmoista ajatusta, että lääkäreillä olisi moraalinen velvollisuus hoitaa ne asiansa myös juupajoilla, myös Alapersjärvellä, että sen takia ne on koulutettu ja sen takia niiden ammatin 6000-vuotisessa historiassa ja paraselsuksen seikkailut lepra-Euroopassa ja kaikki se, se ammatti tarkoittaa, että te niin kuin hoidatte ne, että se on niin kuin sitä varten te olette olemassa, se on se koko eetos ja mun mielestä tämä puuttuu kokonaan tästä keskustelusta. Me puhutaan lääkäreistä ihan niin kuin ne olisi jotain niin Excelin jatkeita. Ei ne ole. Ei se ole siitä pelkästään siitä systeemistä kiinni. Ei lääkäri ole joku otus, joka niin kuin maksiko, maksimoi omaa voittoaan tahdottomana olmina sille osakeyhtiön himmelin avulla. Vaan lääkäri on nimenomaan ihminen, joka on tehnyt sen valinnan, että mä palvelen näitä rumia mummoja koko elämäni ja <tos- <tos- Tiedon niiden pohkeita ja sitten silitän niiden liian karvasia käsiä. <tos> <tos> Ei.
1: Ei näin et
0: Se on lääkäri ja se on. ja Mun mielestä joskus siihen voi vedota ja julkinen vetoaminen siihen on tärkeää, jotta esimerkiksi opiskelijat, että niillä on siellä omissa piireissä se keskustelu, että niin tämä on se meidän juttu. No, mä... siis
3: tämä no, voi olla ehkä niinku julkisesta keskustelusta jotenkin poissa tai onkin, onkin varmasti, mutta siis kyllähän niitä lääkäreitä on ihan sairasti, jotka niin kuin todella paljon, jotka ajattelee näin. Kyllä, kyllä, ja tyli, kai. about kaikki siis, ketkä siellä julkisella työskentelee. Oh no, joo, joo, ja arvostan Ää, heitä
0: ja aivan. Tämä tuli,
3: ja... tuli ilmi myös, siis Heser teki sellaisen jutun, missä oli kysytty lääkäreiltä, että et niiden omasta palkasta ja työstä ja tällaisesta niin kuin fiiliksiä nyt tässä näiden, näiden uutisten ä, aikana. Ja siinä oli sillä tavalla, että siinä jakautui lääkärit vähän niin kuin kahteen ryhmään, että ne ketkä on siellä julkisella sen, niin kuin oman moraalinsa takia. Ja sitten ne, ketkä olivat menneet yksityiselle paremman palkan ja tota, työolojen niinku takia. Ja se, oli, se oli tosi kiinnostavaa. Siinä oli tosi kiinnostavia ne moraalipohdinnat niitä Okei, okay. okay. Mulla,
1: on, tota, mulla on yksi, yksi yleislääkäri tuttu, niin mä häneltä kerran kysyin sitä, että mites, mites niinku yksityinen ja työterveyshuoltoja kiinnostaisiko, niin hän oli vähän sille, että että tota, hän haluaa tehdä sellaista mielenkiintoista työtä, että, että toimistoihmisten flunssat ei niin paljon kiinnosta. No ehkä se on vähän karkeistus, varmaan sielläkin puolella on kiinnostavia työtehtäviä. Mutta mielenkiintoinen tällainen ää, niin kuin ase, asettelu, että kun just loin noista ää, rikollisjengeistä ja, ja siitä työstä, mitä poliisi tekee, niin poliisijärjestöjen poliisijärjestö, poliisijärjestö liitto vaatii ja on aina vaatinut lisää poliiseja Suomeen. Kun taas lääkäriliitto on, on toiminut vuosien varrella niin, että he ovat vastustanut näiden koulutusmäärien lisäämistä. Okay. En tiedä, mm. mistä tämä kertoo, mutta se on minusta mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoista. Ja
3: siis miten, miten se niinku, että, siis hoitajien kohdallahan puhutaan paljon julkisuudessa sellaisesta niinku kutsumusammatista ja ynnä muusta. Niin. Ja sitten,
1: ei saa ihmistä ihmisten henkiä. Niin.
3: Hoitajilla tämä sama ei sitten niin palkassa. Niin, mun mielestä tästä pitäisi puhua
0: kuitenkin enemmän. Olisi niin järkevää, että se olisi enemmän läsnä se moraalinen vaade – Millä ei ole tarkoitus mollata niitä, jotka tätä moraalista vaadetta selkeästi toteuttaa. Sulla on Eikä kaikkien aina Sulla vasta- vastausongelmia on
1: vastausongelmia aika usein se, että ihmisten pitäisi vaan olla parempia. <lacht> niin, <se on lacht> pitäisi vaan puhua suomen kieltä ja no, vanhempien no, pitäisi no, vaan mä se jatkuu siitä, että, että
0: me, käydään, me mediassa käydään. Käydään niin yleensä yhteiskunnallinen koulutus ja me tarkastellaan systeemejä ja järjestelmiä, mm, niin. niin meidän selkäranka reaktio aina silleen, että järjestelmän pitää hoitaa tämä ja ihmisellä ei ole mitään vastuuta itsellä. Mua jotenkin henkilökohtaisesti loukkaas syvästi äh, silloin, kun oli Koskelassa se kiusaamistapaus, missä kiusattiin hengiltä se yksi koululaispoika. Ja media oli täynnä juttuja, että se on niin sen koulun vikaa. Et sen koulun olisi pitänyt estää. Et jotenkin niiden opettajien pitää olla niinku murhapoliiseja siinä Itse samalla. Mitä puhuttiin
3: täälläkin. Niin. Ja no no niinku,
0: se vaan jotenkin sille, että mitä helvettiä. Että eikö näillä ihmisillä, eikö vanhemmilla, eikö siinä lähellä ole niillä ihmisillä sen vastuu. Ja mm. totta kai meillä ihmisillä on vastuu toisesta ihmisistä. Mä niin. voin
3: lukea sulle esimerkin. Tämä on sun ihanne ihminen. Turkulainen hammaslääkäri esimerkiksi sanoi Hesarin kyselyssä, että oma tuntoni ei kestäisi tehdä ostopalvelua.
1: Hänelle lähetetään mm, mitään. Musiikkia ole korvapuustia. Ja, ja myös
3: Hussilla anestesia erikoistuvana lääkärinä työskentelee vastaan ja saa kuussa noin 3600 euroa. Saisi yksityisellä jopa 15 000 euroa, mutta pysyy työssään, koska julkisella puolella on työntekijöistä pulaa.
1: Jos sä saisit, jos jos sä saisit Tuomas, Tuomas tota, jossa yksityisessä terveydenhuoltoyrityksessä podcast-hommista 15 000 euroa kuussa, niin mihin sä päätyisit? Kaikki
0: mun kaverit on mainosalalla. <tuluksella> ja niillä on joku yhdeksän kertaa isompi palkka kuin mulla. Ja mä oon mun kavereihin verrattuna vittuun Nero. <tuluksella> Jos te ihmiset, joita Anni äsken siteras, ei, totta, ei, mulla on aivan parhaat no niin Jos te ihmiset lähetätte mulle nimenne ja osoittele, niin mä lupaan, että Jussi Sippula leipoo, leipoo teille Teidän
1: kanssa, teidän keittiössä.
0: Okei, vielä viimeiseksi aiheeksi, koska nyt mennään tosissaan yliajalle, niin Salla Vuorikoski, sinä pyysit minua mukaan tulemaan aivan erittäin mielenkiintoiseen juttohankkeeseen jonka hedelmät julkaistiin viime lauantaina Helsingin Sanomissa. Toimittaja Paavo Teittisen kirjoittama juttu, Täydellinen pako, ja sitten minun ja sinun Salla ja sitten Paavon yhdessä tekemä podcast-minisarja, tämmöinen narratiivinen, tarinallinen, sanoisin jopa elokuvallinen podcast-minisarja, Täydellinen pako, joka on jonka kaksi jaksoa on jo julkaistu kaikissa ilmaiskanavissa ja sitten kokonaisuudessa jo Helsingin Sanomien sovelluksessa. Ja tota, se oli ihan huikea tarina ja, ja aivan mieletön jotenkin keissi. Mutta mä kysyn nyt Annilta ekana, koska Anni, sä oot, tässä tavallaan niin kuin ulkopuolinen ja olet lukenut juttua ja kuunnellut podcastia, niin mitä sä, miten sä summaisit sen
1: tapauksen? Voi <lipäätä> 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 tota, Siis sen tapauksen. Niin. Mulla, on, mulla on olemassa siis sellainen siitä... puhe siitä, että mistä siinä on kysymys, mutta siis... mut summassa. No mä voin tästä lennosta yrittää heittää sellaisen. Siis se siis on ihan uskomaton tarina. Mä luin
3: sen siis silloin... Tuliko se lauantaina ja niin siis aamulla heti kun avasin silmät, niin luin sen koko pitkän pitkän sepustuksen. Se, sinä meni yli puoli tuntia niin kuin se luke tätä. Öm, se kertoo siis on tällainen ö, irakilainen mies, mm, tota, joka muutti Norjaan ja sitten siellä sillä oli perhe Norjassa, ö, norjalainen vaima ja saivat lapsia. Sitten ne meni lomamatkalle Irakin... Kurdistaniin ja sitten ä, tota, se oli tilannut sille vaimollensa palkkamurhan. Se vaimo murhattiin siellä Kurdistanissa ja sitten se sai siellä hirttotuomion siellä Kurdistanissa ä, ja sitten, ä, mutta koska se oli niin kuin Norjan kansalaisuudenkin saanut ja näin, niin sitten käytännössä se ei, sitä ei niin kuin tapettu siellä Kurdistanissa, vaan se, sai, tota, se meni niin sitten vankilaan näin, elinkautisen vankausrangaistuksen käytännössä sai. No sitten se sieltä vankilasta pakeni vuonna 2012 öö, ja sitten vähän niin katosi. Ja sitten vuonna 2014 se tuli Suomeen, niin mutkien kautta Suomeen, esitti olevansa muu kuin oli. Ja sitten tota, siltä ei voitu esimerkiksi ottaa sormenjälkiä, niin sitten se sen takia... Öö, öö, niin kun, käytännössä sitten sai olla Suomessa, vaikka sen tarinat oli todella, todella epäuskottavia. Ja sitten se öö, oli sillä lailla, että tämä on nyt uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, mutta silti, silti se vaan on saanut olla Suomessa, koska kaikenlaiset ihmeelliset syyt ja sitten nyt Hesari löysi sen täältä Suomesta Vantaalta. Mm. Se on ihan uskomaton. Mä en
1: löytänyt yhtään virhettä tuosta. <laughs> se, se, se oli koulussa varmaan tosi hyvä. Mä, tota, Joo. <laughs> Mä kirjoitin tästä ihan pienen uutisen ihan äsken. Niin okay, Nää vuosiluvat jäi siitä. Kyllä. Kyllä. Joo. 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 Joo siis tää, tää toi on hyvä summaus. Meille pähkinänkuoressa kysymys oli siitä, että meille tuli toukokuussa Norjasta kollegoilta VG-lehdestä tuli pyyntö, että voitteko auttaa, että on vihiä, että tämmöinen vankilasta vuonna 2012 kadonnut mies olisi Suomessa ja sitten se juttu kertoo paitsi, että se kertoo tämän miehen tarinan, niin se kertoo myös sen, että miten niin kuin monen mutkan ja umpikujan jälkeen sitten me hänet löydettiin.
0: Siinähän, mm, äh, siinä jutussa itsessään... Se, se itse tarina on tosi jännittävää tietenkin ja sitten varsinkin siinä podcastissa käydään tosi paljon läpi sitä, että miten sitä miestä etsittiin ja löydettiin ja, ja näin. Mutta se kaikista kuohuttavin asia siinä on se suomalaisen lainsäädännön lähes täydellinen voimattomuus tämän kaiken edessä. Tai okei, okay, lainsäädäntö plus byrokratia plus viranomaisten toimivalta, niin että jotenkin tämä mies on kaiken ulkopuolella. Hän, häntä ei voida palauttaa mihinkään, häntä ei voida komentaa mihinkään, häntä ei voida tota, laittaa vankilaan, häntä ei voi niin kuin, uudelleen syyttää, hänen rikoksia ei voida edes tutkia. ja Joten hän on täällä Suomessa vähän niin kuin nauttii tämmöistä diplomaattista koskemattomuutta, että hänelle ei vaan kertakaikkiaan mahdeta mitään. Ja se, se jotenkin tuntui silleen, että okei, Miten tämä on mahdollista?
1: Täydellinen pako, niin on sen, sen koko jutun nimi. Mm. Mm. Ihälytön.
3: Mm. Joo,
1: joo, se kiteytyi jonain yön tunteena tämä nimi tää jutulle. Se on, siis, se on täydellinen pako ja, ja tuo diplomaattinen koskema on aika hyvä, hyvä termi kuvaamaan sitä. Meillä itse julkaistiin eilen tämmöinen vähän niin kuin jatkojuttu aiheesta, että miten sitten jopa siinä tilanteessa, kun hän todettiin ja tosi pian maahantulon jälkeen, että hänellä on väärennetyt asiakirjat mukaan lukien passi, niin sitten vasta vuosien päästä, kun hän oli siis, hän sai kaikista näistä valheistaan huolimatta turvapaikan oleskeluluvan Suomeen, niin sitten vasta vuosien päästä ruvettiin niin tutkimaan tätä väärennysrikosta, joka nyt on ehkä tässä pienemmästä päästä näitä asioita. Mutta sekin sitten lopulta, niin tämäkin tutkinta, jonka aikana tehtiin kyllä kotietsintää ja tämmöistä, mutta sitten se vain vanheni poliisin pöydälle. Mm. Eli myöskään tästä väärennyksestä ei koskaan sitten seurannut hänelle mitään. Että tota, et, et hän on, hän on niinku tavallaan esimerkki sellaisesta, mä jotenkin kuvasin sitä, että tässä on niinku ihminen, joka kelluu semmoisessa valtavaan kokoisessa porsaareijassa, mm, jonka ympärillä on kansainvälisiä sopimuksia, lainsäädäntöä, kaikenlaista. Siellä jopa laissa on vi- semmoinen virhe, jonka takia häntä ei edes teoriassa voisi myöskään Norjaan palauttaa. Mm. Nythän ministeriö ilmoitti, että näitä korjaillaan.
3: Niin, siis tuli uutinen just ennen, ennen kuin aloitettiin tätä pariin auhtamaan, että, äh, että Suomi aikoo keskustella Irakin ja Norjan viranomaisten kanssa hmm. tästä asiasta. En tiedä mitä siinä voi käytännössä tapahtua, mutta niin ne aikoo tehdä ja aikoo myös korjata näitä virheitä laista ja sillä ei vastaavaa ei tapahtuisi uudestaan, mikä nyt on.
0: aina tehdä asiat silleen, että jottei enää uudelleen tulisi tällaista. Niin. Uh, Anni, se podcast, uh, Täydellinen pako, on mun tekemä ja Salla on sen tähti, joten sä oot nyt tässä kuulijan oma ominaisuudessa. Haluatko yhdellä lauseella vaan tai jotenkin sanoa, että minkälainen se podcast
3: oli? Uh, se oli sairaan hyvä. Mä koukuttuin siihen. Uh, se... Mä niinku... Tietysti ajattelin, että se on priimaa, mutta... Mä ajattelin, että se jotenkin vaan referoisi sitä juttua, mutta siis siinä on sairaan paljon enemmän kaikkea muuta kuin pelkästään se, mitä siinä on. Joo, se on ajateltu on. Niin kuin, että ne niin, toimii yhtenä pakettina. Et siis, et siis todellakin, jos on lukenut jutun, ö, niin siinä tulee ihan sikana kaikkea lisää uutta tietoa ja kaikkea tosi mielenkiintoisia asioita ja se on todella ö, hienosti, sellai, hienosti rakennettu ja kunnon raaman kaari ja, ja kaikki oli tosi... Annikin saa korvapuustia tästä. <tos> 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 Ei, mutta mä, se, oli, se oli ihan oikeasti tosi. Ja siis siitä sai tosi tosi paljon lisää verrattuna siihen, että olisi lukenut vaan sen juttu. Ja, ja sa- sitten taas vaikka ei olisi lukenut juttua, niin sekä ne haittaa, että sit siinä pääsi tosi hyvin kärrylle. Että siinä kerrottiin niin kuin... Se, se podcast käsittelee siis siitä, että, sitä, että miten, miten te saitte sen selville, mm-hmm. miten te sitä jäljititte eri paikoissa ja näin. Ja se on todella mielenkiintoista. Ja siis toimittajan työhän ei useimmiten ole mielenkiintoista, mutta siis herra jästäsi, toi on niinku sellaista kunnon
1: jäkösdekkarikamaa. Niinku, Joo, ja, ja, sa- jo, ja täs, pakko nyt tähän sanoa, että, että jutun niin kuin, tähti jos tällaisia termejä nyt voi käyttää yhteydessä, mutta että jutun, jutun niin Dynamo on Paavo Teittinen, kyllä. joka on tämän, tämän tota, toimittaja. Mä olin tässä niin hommissa ja hommissa. mutta tosiaan se on kyllä siellä, mutta että niin kuin Paavolla yleensä, niin tämä on huimaa duunia.
0: Kyllä, uskomattoman hieno äijä. Ö, okei, hei, sitten kun tota, mm, syyssäteet tulee pikkuhiljaa niskaan ja tota, 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 Ootte kävelemässä tuolla Helsingin kaduille ja sitten yhtäkkiä joku juoksee ohjaa silleen, että ah, Ja sitten sille, ah, että tarvitsen sherrya nyt. Ja sitten menette vaikka kafeesplanaadiin. Ja otatte kaivahuonelle. ja otatte yhden rauhoittavan siinä, niin tota, mistä <sum> sitten, sitten tota, äh, 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 tota sormustin tutisten avatte naapuripöytään tiellä keskustelemaan.
1: Mä... Mä... No, no, mä ajattelin hieroa
3: tätä huumehommaa vielä no, ihmisten hiero, naamaan.
1: Niin, öö. se jotain huumetta?
3: Öö, <laughs> no
1: niin, ihmisten
0: nenää ajattelin, hieroa.
3: Tuosta tota, aiheesta, me vähän jo siis, mistä me vähän puhuttiin tästä bilekäyttäjien vastusta, niin siitä oli oikein erinomainen kirjoitus Suomen lehdistö julkaisussa Jekaterina mantsinen kirjoitti aivan loistavan tekstin siitä, joka, joka mun mielestä kaikkien huumeiden bilekäyttäjien ja kaikkien ihmistenkin pitäisi lukea. Siitä. Ja se oli, käsitteli nimenomaan tota aihetta. Ja siinä oli vaan niinku äärimmäisen hyvin perusteltu se, että miten niinku, se nimi oli joku, nyt mä en muista ole sitä tässä ylhäällä, mutta se nimi oli joku tämmöinen rikollisjengi, joka näyttää meiltä Täällä, hmm. Suomen lehdistö. Sen sivu, se on tämmöinen ammattialan julkaisu, niin jos, jos sinne sivulle menee, niin siellä näkyy. Se, on, se, on, se oli hyvä kolumnikirjoitus.
1: Mä kehottaisin, kehottaisin lähtemään Osloon, nimittäin just tämän norjalaisprojektin, josta äsken puhuttiin yhteydessä, sain ilon käydä Oslossa ja, ja tota siellä on sitten ihan kaupungin ytimessä ää, tota veden äärellä on tällainen rakennus, joka minun mielestä näyttää vähän niin kuin että et se raviradaan sitä, niin kuin, mikä se nyt on se rakennus siinä, mistä katsellaan niitä raveja, et vähän se on että sä katsot sitä, että, että tykkääkö mä tästä vai onko sitä aivan kauhea. Ää, kysy, kysymyksessä on siis Munk-museo, jossa mm. tota, ehdimme sitten niin kuin työnteon yhteydessä käymään ja, ja tota, on kyllä hieno paikka. Niin kuin mä rakastan siis tanskalaisia, norjalaisia ja ruotsalaisia museoita, ne on aina ihan mahtavia. Ja, ja tietysti tämä, on, tämä on taidemuseo, niin kuin nimensä mukaisesti munkin äh, huutotaulun tekijän ja hänet siitä tunnetaan hyvin, niin, niin hänen nimeä kantava museo, joka, jossa siis on paljon hänen taidettaan. Äh, siellä oli sitten niin kuin ylimmässä kerroksessa oli amerikkalaisen taidemaalari Alice Neelin näyttely ja oli, oli hieno kokemus. Suosittelen, suosittelen, että Timo Soinikin voi mennä, kun me na- naurettiin Paavon kanssa siellä. Timo Soinikin tykkäisi, kun tämä näyttää raviratan rakennuksen, vaikka ei ehkä mistään muusta siellä tykkäiskään. Tota,
3: sehän on aika uusi rakennus.
1: Sitä ei on, ollut vielä. Se,
3: mä, mä olin Oslossa vaihdassa muutama, tai no, siitä on jo aika kauan aikaa, mutta
1: siis silloin kun olin vielä opiskelija, niin tota, sitä ei vielä ollut. Joo, se muutti, se muutti tähän näköinen. raviratan rakennukseen vuonna 2021, kun kohun kerää kerä mm. on tämä syntynyt.
0: Okei, okay, hauskasti ollaan Sallan kanssa jälleen synkronissa, Mullakin on matkustamiseen liittyvä ää, tota, ää, keskusteluaihe, nimittäin se on käänteinen. Ää, rakkaat kuulijat, ää, olen lähtemässä tältä istumalta Varsovaan Puolaan ja tota, aion siellä olla X-päivää. Tota, ja toivoisin, että semmoiset must-see-vinkit, Tänne päin. Mä tykkään kaikesta hämärästä, sitten tyyli tyylielämästä. Kaikki hipsterikaupat ja sellaiset. Kaikki design, kaikki tällainen. Ja myös ruoka ja kummallisuudet. Niin kuin pornoluolat, jossa on siileä tai niin ihan mitä vaan. Kaikki omituinen ja ruoka ja kirjakauppakahvilat. Okei, okay. niin laittakaa. Instagram on paras tapa tavoittaa, mutta yksityisviestillä Joten laittakaa mun Instagramiin varsova vinkkejä. Kiitos.
3: Tinderi voi myös laittaa. <laughs>
0: no näen. Mä asiaa. <laughs> okay. tota, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Anni keski Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ääneen ja kuvan kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Kiitos Mikko. Ja muistakaa lähettää meille palautetta. Se onnistuu sähköposteihin, Instagram DMiin. Ja Tinderiin näemmä. Tota, ja sitten myös Xssä, josta mä aion vittu lähtä pois, kun se musko on niin. Se on semmoinen venäjä trollia ja ja saatanaan niin uutisraportti siellä on kuitenkin toistaiseksi, kunnes eksit tapahtuu. Ja kuullaan taas ensi viikolla, sorry, viimeisestä kirosanasta vähän, niin kuin tuli viime.